0: Temat formacyjny na spotkanie kręgu w marcu 2022 roku Rodzina Szkołą Wartości Rodzina jest pierwszą szkołą wartości ludzkich, w której można się nauczyć dobrego korzystania z wolności. Papież Franciszek fragment adhortacji Amoris Laetitia poświęcił sprawie bardzo aktualnej, czyli wychowaniu dzieci. Rodzice zawsze wpływają na rozwój moralny swoich dzieci, na dobre i na złe. Dlatego najlepiej, jeżeli zaakceptują tę nieuniknioną odpowiedzialność i wypełniają świadomie, entuzjastycznie, rozsądnie i we właściwy sposób. Papież dostrzega, jak ważna jest wychowawcza rola rodziny jak ona stała się skomplikowana w dzisiejszym świecie. Laicyzacja życia, niechęć do kościoła, pośpiech, praca, kariera, brak czasu to tylko niektóre czynniki, które charakteryzują dzisiejszy świat oraz bezpośrednio i pośrednio mają ogromny wpływ na środowisko rodzinne. Rodzina odczuwa tego skutki najbardziej. Czy my jako rodzice to zauważamy i potrafimy się temu na różne sposoby przeciwstawić? Ojciec Święty przypomina, że rodzina jest środowiskiem podstawowej socjalizacji, ponieważ jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się stawać wobec innych, wysłuchiwać się nawzajem, dzielić się, wspierać, szanować, pomagać, żyć jedni z drugimi. W kontekście rodzinnym uczymy się odnajdywania bliskości, opiekuńczości, pozdrawiania się nawzajem. Poprzez słowo socjalizacja należy rozumieć proces przejmowania przez jednostkę wiedzy, kompetencji komunikacji, a także systemu wartości i norm, który ma skutkować osiągnięciem dojrzałości społecznej. Jak zauważa papież, czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Co znaczy, że jako rodzice powinniśmy wiedzieć nie z kim przebywa w danej chwili nasze dziecko, ale gdzie jest w sensie egzystencjalnym, gdzie się mieści z punktu widzenia swoich przekonań, swoich celów, swoich pragnień, swoich planów życiowych. Jezus może być dla rodziców wzorem wychowawcy, ponieważ okazywał troskę o dzieci, które miały zawsze dostęp do Niego. Nie usprawiedliwiał się brakiem czasu i zmęczenia. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Krótka obserwacja otaczających nas rodzin może wzbudzić zaniepokojenie. Niektórzy rodzice poprzez pracę, robienie kariery zawodowej nie poświęcają swoim dzieciom tyle czasu i uwagi, na ile dzieci potrzebują. Nie przybywają z nimi w sensie fizycznym, są nieobecni, a wychowanie często cedują na przedszkolę, szkołę, zajęcia dodatkowe, dziadków. W pewnym momencie rozwoju naszych dzieci większy wpływ ma na nich kolega, koleżanka, internet, nie mają własnego zdania i wybierają to, co dostępne, łatwe, przyjemne i powierzchowne. Po pewnym czasie rodzice mogą być zdziwieni i stwierdzić, a myśmy ją, go, tak nie wychowywali. Będąc nieobecnym, można wychowywać dziecko tylko teoretycznie. Jako rodzice dobrze wiemy, że nie unikniemy podejmowania tematów trudnych, które są wpisane w nasze ludzkie życie. Choroba, cierpienie, śmierć. W obliczu choroby również w rodzinie pojawiają się trudności, których powodem jest słabość ludzka. Lecz na ogół w okresie choroby umacniają się więzi rodzinne. Wychowanie, w którym chroni się przed wrażliwością na ludzką chorobę, powoduje oschłość serca. i Sprawia, że dzieci stają się znieczulone na cierpienie innych, niezdolne do zmierzenia się z cierpieniem i doświadczenia ograniczeń. Dziecko widzi i jest bacznym obserwatorem rzeczywistości, która się wokół niego dzieje. Dlatego trzeba tłumaczyć dziecku, oczywiście zgodnie z jego wiekiem, co to jest cierpienie, choroba, skąd się bierze, jaki ma sens, że to nie jest kara i tym podobne. Nie bójmy się tych tematów. One są trudne, ale z perspektywy czasu nieuniknione, i dotyczące każdej rodziny. Papież Franciszek w adhortacji odnosi się również do katechumenatu rodzinnego. Wychowanie w wierze umie dostosować się do każdego dziecka, ponieważ nabyte narzędzia czy recepty czasem nie działają. Dzieci potrzebują symboli, gestów, opowiadań. Nastolatki często doświadczają kryzysu względem instytucji i norm. Dlatego trzeba pobudzać ich osobiste doświadczenie wiary i dawać im jasne świadectwo. Istotne znaczenie ma to, aby dzieci widziały w konkretny sposób, że dla ich rodziców modlitwa jest naprawdę ważna. Dlatego chwile modlitwy rodzinnej i przejawy pobożności ludowej mogą mieć większą siłę ewangelizacyjną od wszelkich katechez i wszystkich przemówień. Jako osoby wierzące, małżeństwa, które należą do wspólnot domowego kościoła, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za przekaz wiary swoim dzieciom. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że żyjąc charyzmatem ruchu Światło-Życie na co dzień, mamy zadanie stwarzania najlepszych warunków do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Nie możemy w dzisiejszym świecie pozostawić naszych dzieci samym sobie. Miejmy na uwadze, że dobre przyzwyczajenia i przykład kształtują młody i chłonny jak gąbka charakter dziecka. Należy wystrzegać się stwierdzenia, jak dorośnie, to sam wybierze. A jeżeli nie wybierze, a inni wybiorą za niego? Wiara rodzi się ze słuchania i przykładu. Dlatego jako rodzice odpowiedzialni za swoje dzieci mamy mówić o wierze i jednocześnie być dla nich przykładem, aby już dorosłe nie zatrzymały się na formacji do pierwszej komunii świętej lub bierzmowania, abyśmy nie mieli dorosłych ludzi, którzy zatrzymali się w swojej wierze na etapie paciorka, bozi lub kościółka. Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się na spotkaniu kręgu. Ile czasu poświęcamy na rozmowy z naszymi dziećmi o problemach, które pojawiają się w ich życiu? W jakim kierunku prowadzimy takie dyskusje? W jaki sposób przekazujemy wiarę i praktyki religijne naszym dzieciom? Czy jesteśmy pierwszymi i dobrymi świadkami w przekazywaniu wiary żywej? Jak uczymy nasze dzieci radzenia sobie z cierpieniem i własnymi ograniczeniami? Czy przekazujemy naszym dzieciom sens cierpienia w wymiarze chrześcijańskim?